0: Co-founder y managing partner de No Border Ventures nos cuenta cómo pasa de ser músico en una banda de rock a un inversionista en venture capital. Platicamos sobre haber levantado decenas de millones de dólares como CFO en Ego. Además, platicamos sobre las tasas de interés, cómo llegar a el BIS y la incertidumbre en el mercado. Hola, Alejandro. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast.
1: Gracias, Fran. Igualmente, un gusto estar aquí y, y, y bueno, este, emocionado con, con la plática.
0: Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Empezaste dedicándote a la música, luego Banca de Inversión, Bloomberg, Grupo México, para hoy lanzar No Border Ventures. puedes contar cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Sí, vaya, bueno, pues yo creo que para eso es, es regresar al, al origen, ¿no? Eh, como, como te había comentado en, en alguna ocasión, mira, yo soy originario de, de Ciudad Juárez eh, vengo, podemos decirlo de, de, de raíces este, humildes a, cl a clase media baja este, eh, más soltera que le estaba echando muchas ganas y, y creciendo en la frontera no este, creo que, que, que ahí empieza el sueño ahí empieza, ahí empieza nuestra historia ¿no? eh, viendo de, de lejos lo, lo que es la vida de Estados Unidos, lo que es el mercado en Estados Unidos, eh, pero tiene una realidad, digamos, este, pues del lado mexicano, ¿no? eh, Como te comenté, pues yo, yo era músico, yo, era, yo, 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 no, yo no esperaba eh, hacer carrera, ¿no? Yo, yo no estaba pensando en ir a la universidad, eh, yo empecé joven con, con la música, por eso a los 14 años me, me uní a una banda de rock con la que estuve alrededor de cinco, ¿no? Como seis años con ellos, este hasta que cambiaron cosas, ¿no? Dentro, o sea, bueno, durante ese, durante ese periodo de tiempo aprendí muchísimo. Yo era el más joven de, de nuestra banda. Nosotros sí. salíamos de, de tour este en, en lo que era México, en Texas, en ¿no? México, entonces era, digamos, algo regional. Eh, y, y yo creo que ahí comienza mi... mi eh, mi interés, ¿no? Este, porque en, en ese, en, durante ese periodo conocí, eh, empecé a conocer más a la región, ¿no? Empecé a viajar un poco más, a conocer las ciudades, a conocer a, a mucha gente muy interesante y, y poco a poco fue como, como comencé a, com a conectar y, 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 a, y a conocer gente que, que más adelante se convertirían en mis mentores, ¿no? eh, a, a raíz de la, de la música encontré gente que que se interesó en mí, bueno, yo, yo por, por ser tan joven me preguntaron, pues tú qué estás haciendo en esto, este, piensas seguir por esta línea, eh, estás pensando en la escuela. Y, y bueno, poco a poco esas conversaciones me, me fueron llevando hacia, hacia pensar en ir a la universidad. Este, y, y se juntaron muchas cosas, ¿no? Este, terminé yendo a la universidad en el, en, en el Paso, Texas. En, en, en la Universidad de Texas en El Paso. Eh, y bueno, también una cosa ahí que, que, que vamos a comentar, una anécdota, anécdota eh, chistosa o interesante, pero que, que impactó el resto de mi vida y, y, y que me ha ayudado Es que cuando yo era muy pequeño, mi mamá quería que yo aprendiera inglés, ¿no? Entonces en la frontera es común que la gente sea bilingüe eh, y, y me intentó registrar en escuelas bilingües en Juárez, pero el nivel académico quizá no era muy bueno eh, me intentó registrar entonces en escuelas en El Paso, Texas en ese entonces, a ver, antes del 911, todavía cruzar la frontera era mucho más este, sencillo ¿no? y tardaba mucho menos tiempo y, y bueno, resulta que muchas de estas escuelas no, no me querían admitir por pues, este, porque no hablaba el lenguaje o por ser mexicano al final de cuentas eh, conectamos con una escuela eh, y, y vaya, nosotros no somos... Eh, este, no, no somos eh, judíos, nos, pero, pero una escuela judía que se enfoca en, 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 este, en gente de esa comunidad, me aceptó, me, me dijo, oye, le dijeron a mi novia, ¿sabes qué? Paga lo que puedas, tú tráenoslo, nosotros lo educamos, y, 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 y así fue como aprendí inglés, ¿no? Entonces, creo que, que, que he sido muy afortunado y se me fueron juntando muchas cosas entre los mentores, entre poder aprender el idioma eh, y, y fue así como, como comenzó mi, mi, mi carrera, ¿no? este, así terminé yéndome a, a, a Nueva York pero siempre con la, digamos que muchas de estas experiencias me, me dejaron marcado en, eh, con ese sentir de, de agradecimiento por la región, de agradecimiento y, y, y mucho este, mucho a, a amor por, por el lugar de donde, de donde soy y entonces aunque me fui yo siempre me fui con la idea de que voy a regresar eh, voy a regresar a la región de, de, del southwest a México y ver cómo puedo retribuir y cómo puedo apoyar a, a otros que, que, que estén comenzando su camino, ¿no? entonces así fue como comienza este, este, este largo trayecto y bueno, te puedo contar acerca de mi experiencia en, en JP Morgan o Bloomberg, eh, pero, pero a ver qué, qué, qué sería de, del interés de, del público.
0: Qué interesante historia. Y también, también quiero hablar de un par de experiencias que tuviste, ¿no? Una fue trabajando en Grupo México, esta empresa enorme, tradicional, en, en México, obviamente. Y por otro lado, en Igo ¿no? Esta startup que levantaron varias decenas de millones de dólares. Entonces, ¿cómo contrastas estas dos experiencias, ¿no? Una, una empresa súper tradicional y otra, pues, esta startup eh, crecer, Growth at low cost Entonces, ¿cómo cambia al, al nivel sí. cultural y la manera en que trabajabas en ese entonces?
1: A ver, sí, a ver, es, es un contraste bastante grande, pero pero todas las experiencias me, me han dejado eh, cosas valiosas, ¿no? Entonces, a ver, cuando, cuando yo me fui al, al... Yo comencé mi carrera en Barca Inversión y de ahí ya me de ahí me fui a Tech, ¿no? de ahí ya me fui a Bloomberg este y, y, y digamos que bueno ya eh, durante esos años desarrollé una cultura digamos corporativa no pero también eh, de innovación, ¿no? empecé a pensar acerca de innovación, tenía yo ganas de, de, de hacer algo distinto, eh, pero también quería, quería seguir desarrollando eh, ciertas facetas de, 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 del área profesional que no tenía, ¿no? entonces cuando estuve en Banca de Inversión, desarrollé el lado financiero. Cuando estuve en Bloomberg, desarrollé el lado estratégico de producto, pero nunca me había tocado operar. ¿no? Nunca me había tocado operar o, o manejar este grupos eh, grandes de, de, de personas. Y, y eso fue mucho de lo que me dio Grupo México. ¿no? ¿No? Y yo llego a Grupo México después de haber terminado la, la maestría en negocios en, en, en Harvard y, y fue muy intencional. Eh, primero porque quería regresar a, a México y me quería... Que quería seguir entrenándome, ¿no? no, no yo, yo soy eh, consciente de que, de que no lo sabemos todos y que, que hay muchas cosas por mejorar y yo sabía que era una de las... que, que el, el lado de la operación era una de las áreas que no, no, no había desarrollado y por eso entré a México, ¿no? Quería manejar grandes grupos de gente, quería... este pues sí, el, el lado ese de soft skills, ¿no? Con la gente. Eh, y, y, y la verdad es que... Sí, a ver, como, como, como industria o como... Este, digamos, formas de, de operar. Sí, es muy distinto. Pero creo que me, que me ayudó muchísimo en mi crecimiento. En, en, para poder... este Para luego... De ahí poder saltar a lo que sigo, ¿no? Porque después de haber operado y manejado... Ya ves, a ver, Manejado grupos grandes, este, haber estado a cargo de, de, de la estrategia operativa de, de, de una empresa nacional que impacta la vida diaria de los mexicanos y, y de nuestra economía. El ferrocarril hoy en día se mueve cerca del 30% de todos los insumos o de todo lo que se mueve en el país. no Entonces, eh, primero con, con mucha responsabilidad eh, y luego también este sabiendas de, de, del impacto que pueda tener la, que pueda tener las secciones que, que yo hiciera en, 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 en el país ¿no? eh, ahora eso me ayudó mucho y me preparó para poder saltar a lo que es Ivo ¿no? ya cuando llego a Ivo yo, a ver, yo, yo llego a Ivo en julio del 2021 con, con la encomienda de, de lanzar un producto de lanzar un producto de, de, de líneas de crédito para capital de trabajo para empresas pequeñas y medianas y, y a ver está en la experiencia previa del lado operativo y, y, y mi experiencia previa del lado financiero y, y, y del lado estratégico pues me ayudó muchísimo a poder lanzar eso no este dejar trabajar eh, con, con grupos digamos más ágiles más rápidos eh, eh, pero ahora sí lanzar algo, algo nuevo, ¿no? Cuando, yo llegue, cuando llegas a Grupo México es una estructura ya hecha. Hay pocas cosas que se pueden cambiar. Hay menos espacio para innovar, pero, hay que, pero sí se puede, ¿no? Nada más hay que tener algo muy estructurado, ir paso a paso, poquito a poquito. Eh, ahí es la diferencia, ¿no? Llegas a, 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 llego a Igo y, y es, a ver, ahí esta oportunidad de, de, de crear algo diferente, algo distinto. Y es crecimiento rápido, ¿no? Es este, no, no son planes trimestrales, no son planes eh, semestrales, es eh, qué vamos a hacer en esta semana, no o sea, que, qué es lo que vamos a conseguir en esta semana, es eh, de dos semanas, o sea, es muy rápido, y, pero toda esa experiencia previa me permitió llegar, llegar a hacer eso, crear equipo, identificar qué era lo que necesitaba, qué tipo de, 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 de talento requería, qué tipo de, de, de apoyos técnicos, etcétera, y, y bueno, afortunadamente nos permitió, eh, pues nos permitió lanzar ese producto en, en, en tiempo récord, este, al menos un MVP. Y eso a su vez fue lo que nos permitió ir hacia el mercado y, y mostrar que, que había algo muy interesante ahí y que nos permitió eh, eh, este, levantar el, el capital que mencionabas hace unos momentos.
0: Quiero meterme en esta parte del levantamiento de capital. O sea, fuiste el CFO en Igo cuando levantaron una serie A de... Más de 20 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es todo este proceso de levantar una serie A de esta magnitud? Hablar con los inversionistas. O sea, no sé si hoy lo volverías a hacer. ¿Qué errores cometiste que ya no volverías a hacer si eventualmente levantaras otra serie? ¿O qué le recomendarías a alguien allá afuera que está en la misma etapa? O sea, me encantaría escuchar esta experiencia.
1: Sí, mira, este y, y, y también tengo que darle muchísimo crédito a, a, a los cofundadores, a, tanto a a Rodolfo Corcuera y a, y a, y a mi gran amigo este Juan José Fernández, eh, cofundador y CEO, que me hizo la invitación de, de unirme. Eh, a ver, cuando se comienza con el proceso de, de levantamiento de capital, creo que eh, todo comenzó desde, de, desde, desde, el, desde la primera ronda, ¿no? desde la, la ronda semilla, eh, desde entonces empezar a identificar pero primero ¿quién es, quiénes son las personas correctas que queremos en, que nos gustaría tener en, en, en nuestro cap table, eh, y empezar a desarrollar relaciones con, con, con inversionistas para la serie A, ¿no? Entonces creo que, que, que eso fue algo que, que el equipo hizo muy bien ahora cuando llega el momento que, que lanzamos eh, el nuevo producto, empezamos a ver tracción eh, fue, fue, fue rápido poder regresar al mercado poder eh, revivir ciertas relaciones ¿no? y, y y poder mostrarles el, el, el avance que teníamos, ¿no? a raíz de eso, eh, y, y aparte, a ver, fue, fue, eran momentos di, distintos a los que vivimos ahora, ¿no? también en 2021 había mucho, en, eh, este, había mucho interés en, en, en la TAM, había mucho interés en, en desarrollar eh, compañías FinTech, en apoyarlas, especialmente de Venture Capital este, de Estados Unidos, que, que a ver, eh, que, que, que se fue 100% en nuestro enfoque en ese momento, queríamos eh, partners eh, bueno, en, en las relaciones que se habían desarrollado anteriormente y, y cuando llegó el momento fue fácil reactivarlas y bueno fue cuando empezamos a, a tener conversaciones más en fondo y, y negociar eh, y afortunadamente terminamos con, con partners de, de primer nivel, eh, fuimos, a ver, nuestra serie fue liderada por, por Axel Partners eh, a ver, con el partner ahí, Amit sigue siendo un gran amigo mío y, 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 y me sigue apoyando. Entonces, eh, a ver, creo que eso lo hicimos bien. Ahora, en retrospectiva, pensando ya, eh, a ver, adelantándome un poco, pero pensando hacia futuro, lo que empezamos a, a vivir, lo que fue el año pasado, lo que ha pasado durante este año 2023, eh, yo creo que haber tenido quizá. Eh, algún inversionista de, de Latinoamérica, pudo haber sido algo benéfico, ¿no? Eh, Alguien que conociera un poco más la región, que entendiera la... que, que, que no tuvieran, eh, digamos que, tu, que tuvieran eh, entendimiento de, de cómo poder sobrellevar y navegar. Eh, digamos incertidumbre en el mercado no una cosa es este eh, sobre esa incertidumbre en el mercado estadounidense contra en el mercado latino no entonces realmente hay más miedo este por, por muchos inversionistas y, y a ver gente, eh, fondos eh, de, de méxico eh, o, o de latinoamérica pues viven un tipo de, de de este algún tipo de recesión o algún tipo de, de shock en el mercado pues de forma más seguida, ¿no? Entonces yo creo que en cierta forma están un poco más acostumbrados a sobrellevar ese tipo de, de, de momentos.
0: ¿Qué tan diferente es el proceso de levantar una serie a de más de 20 millones de dólares a un fondo de 10 millones de dólares? O sea, en tema de habilidades, ¿crees que son similares las que necesitan o son diferentes?
1: Fíjate que, eh, y te, te voy a ser muy sincero, yo, yo creo que se combinan muchas cosas, eh, tanto el momento en el mercado, pero también el, el, el tipo de, de inversionista que se está buscando. Eh, levantar un fondo de, de riesgo es, es algo, diría yo, que es más complicado. ¿no? Eh, especialmente bueno, cuando se trata de levantar capital para, para una startup, estás yendo, a ver, primero la audiencia, ¿no? estás yendo directamente con gente que ya está acostumbrada al riesgo, gente que, que se dedica a eso, ¿no? que ya, ya es, digamos que el modelo de negocio ya lo conocen ya saben eh, cuáles son los riesgos ¿no? y, y, y más que nada están apostando por ti no están apostando por ti están apostando eh, por, por una, una gran idea y, y, y el equipo que tienes ¿no? eh, cuando vas a levantar eh, capital para, para un fondo para un fondo pues más que nada ver, estás viendo sí, sí, sí platicas con algunas de las mismas personas, o sea, por ejemplo, algunos angel investors o, o, o gen, high net worth individuals, ¿no? eh, se platica mucho con ellos, pero ya que empiezas a tener conversaciones con, con funds of funds o family offices o, o, o inversionistas institucionales, son conversaciones completamente distintas, ¿no? son, digamos, conversaciones más elevadas porque están, a ver, ellos están manejando un portafolio eh, más extenso, más grande y, y, y no, no es 100% startups, ¿no? ellos están eh, haciendo, eh, alocando un pequeño porcentaje de, de, de su capital a lo que es esto, ¿no? y, y especialmente ahora que, que las tasas de, de... que las tasas están, de, de, de interés están tan altas, bueno, para llegar ellos a su, a, a, a su expected IRR pues necesitan mucho menos riesgo ¿no? en, en, en su, en su portafolio, entonces las conversaciones sí son, sí son distintas, ¿no? este, digamos que son de un nivel más elevado, se enfocan muchísimo más en, en tu track record, en, eh, en este, que puedas demostrar qué te hace distinto a ti eh, contra algún otro fondo, ¿No? Entonces que tengas una tesis bien definida, bien articulada y que tú seas la persona indicada para llevar a cabo esa tesis. ¿no? Eh, creo que es similar en ciertas formas a lo que es levantar capital para un startup, pero muy distinto en el nivel de conversación y en el proceso. ¿no? Son procesos que, que tienden a, a tomar mucho más tiempo
0: también. ¿Qué tanto se ha tocado el tema de las tasas de interés cuando hablas con potenciales el piso? O sea, si es algo que se habla bastante...
1: Si te soy sincero, no se habla bastante, pero sabes que está en su mente, ¿no? Entonces, eh, más bien lo que uno tiene, la forma en la que uno tiene que, que, que posicionarse es cuáles son las ventajas de lo que tú estás haciendo, porque tu, tu posición es única de poder encontrar eh, compañías excelentes que van a poder sobresalir, ¿no? Y que, cuál es, digámoslo, cuál es tu tu salsa secreta, ¿no? entonces es enfocar mucho en eso, eh, pero también eh, eh, si, si es posible empezar a mostrar optimismo, ¿no? este, mostrar un poco acerca de qué está sucediendo en el mercado general, eh, mostrar también muchas de las compañías con las que ya estás hablando, ¿no? que sepan que, que aunque el mercado no sea, eh, digamos que, que, que aunque el mercado siga golpeado y esté en recuperación que se siguen desarrollando compañías startups eh, pues muy impresionantes e interesantes con, con founders eh, digámoslo, muy capaces y, y, y en cierta forma diríamos, podemos decir que, que más enfocados, ¿no? creo, creo que algo que, que ha resultado de este mercado es que se, eh, la sacudida que, que, le, que ha tenido el mercado en los últimos dos años ha permitido que que ahora los founders que en verdad están eh, desarrollando algo y, y pues son founders que, que, que tienen esa, eh, esa fortaleza mental y que están muy enfocados en, en profitability, que están enfocados, que verdaderamente quieren hacer esto, ¿no? porque no es un mercado fácil para estar levantando capital, para ellos tampoco. Entonces siento que ahora se encuentra una mejor calidad ¿no? de, de, de compañía, de founder, que eh, que le quita riesgo, ¿no? O sea, más que nada que lo que es lo que están haciendo los fondos, lo que están haciendo el PIS, pues es evaluar riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos mostrar a esos potenciales inversionistas que, que, que le estamos quitando riesgo a su posible inversión? ¿no? Entonces, el enfoque está ahí.
0: ¿Cómo llegas a estos potenciales inversionistas? O sea, a los, a los LPs es gente de tu network que ya, no sé, que generaste tanto en Harvard, como tu experiencia en Nigo, Grupo México, etcétera o gente que estás conociendo nueva que pueden ser que pueden llegar a ser estos nuevos LPs del fondo
1: mira este es de todo tipo nosotros seccionamos no este por decir Se seccionar el tipo de, de LP, ¿no? con los que estamos platicando a ver, como igual que en un startup uno comienza con con friends and family este o con personas con las que uno ha trabajado anteriormente ¿no? entonces generous individuals sean antiguos jefes o managers eh, gente que conoces eh, como bien dices de, de, de tu red ¿no? entonces tanto Andy como yo eh, eh, platicamos con mucha gente de, de Harvard con mucha gente de, de Wharton o de nuestras vidas eh, profesionales pasadas ah, entonces por ejemplo ya uno con algunos inversionistas anteriores de, de Evo etcétera ¿no? también eh, se comienza por eso y de ahí empieza a pedir bueno este que muchas de estas personas sirvan como conectores no te empiezan a conectar con otras personas de perfiles similares pero de ahí también se empieza uno a conectar con eh, con family offices este, funds of funds eh, y luego institucionales y mucho de eso eh, primero es, es yo creo que mucho de eso es cómo desarrollar esas redes eh, es conocer otros inversionistas en, en, mucho, en mucha medida ¿no? eh, especialmente eh, para la tesis que tenemos nosotros que, vas, que mucho va a tener que ser de, de coinversión nosotros pasamos mucho tiempo platicando también con, con otros inversionistas de, de la región, tanto de la TAM como, como el Southwest y, y de ahí van haciendo buenas relaciones también y gente que nos empieza a presentar con, con algunos de sus institucionales con algunos family offices etcétera y, y es poco a poco ¿no? o sea eso nos ha ayudado muchísimo ahora también eh, otra parte que, que nos ha ayudado mucho a, a conectar con este tipo de vices son aceleradoras ahora así como hay aceleradoras de, de startups ahora también hay aceleradoras de fondos y hemos tenido el, la fortuna de, de ser parte de dos aceleradoras eh, de, de renombre una de ellas siendo VisiLab. Que, que es este, manejada por Founders Institute y otra que se llama Cool Water, que se enfoca, bueno, BC Lab se enfoca un poco más en el, en el mero inicio, no en ese de cómo estructuras, cómo, cómo defines bien tu tesis, cómo creas tus primados materiales, etc. Entonces te ayudan con, con ese paso inicial y luego Cool Water ya se adentra más en temas más técnicos y te empiezan a, a conectar con con, con peace con Family Offices, etcétera, ¿no? Entonces, este... Eso ayuda muchísimo. Ahora, yo iré, la última parte, pero que en realidad es la más importante y es el enfoque de todo fondo, es hablar y identificar a founders, ¿no? Entonces te diría que yo paso mucho de mi tiempo, este, a ver, si yo paso 50% de mi tiempo en el fundraising, otro 30% conociendo a founders y otro 20% conectando con inversionistas pero el 30% es el, 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 el que me gusta más el que eh, pues para el que vivimos ¿no? Y, 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 y la verdad es que hemos tenido la fortuna de identificar a, a, a grandes compañías que aunque no hemos invertido en ellos aún les estamos apoyando les estamos ayudando este, a, a mejorar sus, 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 eh, sus negocios o con introducciones a otros inversionistas o a clientes lo que tú quieras pero también a, a raíz de, de esas conexiones también comenzamos a identificar a otros, a otros potenciales LPs. Quizá personas que ya invirtieron en ellos anteriormente o, o, o personas que ellos conocen por, por vidas pasadas. ¿no? Entonces te diría que, que mucho es, es ese lado de, de networking, conectar con gente y desarrollar eh, buenas, buenas conexiones.
0: ¿Cuál ha sido la razón más común por la que los LPs han dicho que no?
1: Mucho es la incertidumbre. Más que nada, yo diría, son dos cosas, la incertidumbre general del mercado y la segunda que somos eh, Emerging Managers, ¿no? eh, A ver, también el, eh, en, en BC ser un Emerging Manager eh, puede ser algo muy bueno, o puede ser algo, este, puede jugar a tu favor o en tu contra, ¿no? Eh, te diría que, a ver, los números hablan por sí solos. En general, eh, eh, Emerging Managers tienden a tener mejores retornos, no o fondos nuevos tienen a tener mejores retornos que, que, que fondos más establecidos quizás por el hambre, quizás por porque somos más, este, a lo mejor hay un enfoque más eh, agudo ¿no? y, y más targeteado a, a ciertos sectores o, o ciertos, este, ciertos círculos de, de, de emprendedores eh, y porque hay menos, digamos, menos, menos overhead, menos... Eh, digamos, Menos gente en la estructura está mucho más definido ¿no? y es más fácil tomar decisiones, eh, pero también eh, un emerging manager, si vemos un emerging manager de los últimos dos años, pues también es algo que, 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 puede, eh, que, que puede ir en tu contra, ¿no? este, porque hace dos años eh, emerging managers que estaban levantando capital, muchos levantaron capital, o sea hace dos años, diría yo, hace dos, tres años, hace tres años, fue el momento perfecto para lanzar un, un fondo de capital sin Emerging Manager. Porque había mucho capital en el mercado. El, este, el capital estaba barato. ¿no? Había, las tasas de interés estaban bajísimas. Y, y, y todo el mundo quería entrar al mundo de, de, de tech. O sea, eh, todo el mundo quería entrar al mundo de VC. Pero ahora, eh, muchas de esas muchos de esos fondos no tuvieron la disciplina correcta. O también el mismo mercado se empujó a, a invertir. Este, en rondas una evaluación demasiado alta ¿no? tan alta que, y a lo mejor sin tan alta que a lo mejor ahora con, con las caídas en las evaluaciones eh, quizá va a ser complicado para muchos de ellos poder eh, tener buenos resultados de su portafolio ¿no? porque justamente invirtieron en el pico más alto de, este, de, del mercado y su periodo de inversión son 3-4 años ¿no? entonces para poder eh, retornar y darle este, darle ganancias a, a, a sus inversionistas, va a, poder, va a ser complicado, ¿no? A menos de que hayan sido muy, muy disciplinados, ¿no? Entonces, eh, es con lo que se enfrenta uno, ¿no? O sea, sí si viene, eh, viene el histórico. Eh, el histórico te dice que los Emerging Managers son... Uh, tienen me, mejores retornos, pero al final del día la gente se acuerda de lo que sucedió ayer, ¿no? Entonces... Te diría que, que es el, el la razón, eh, son las razones por las que los NPs dicen que no, pero la verdad es que vecino 2024 que, que, que viene mejor. ¿no? La tesis
0: de No Border Ventures es única en cuanto a geografía. Invierten en el Southwest de Estados Unidos y el resto en la TAM. O sea, ¿qué es lo que ven y por qué decían esta estrategia regional?
1: Sí, mira. Primero, a ver, empezar por No Border Ventures, ¿no? Este, creo que, que, que empezar por de dónde, le pusimos No Border Ventures a este fondo, eh, por, por de dónde somos, o sea, de dónde somos, haciendo un homenaje a, a, al lugar donde somos, este, eh, y cómo pensamos acerca de, del mundo de Venture Capital, ¿no? Si hablo específicamente de, del Southwest y viendo primero el, hacia, hacia el lado de Estados Unidos, es una industria extremadamente concentrada, ¿no? Donde, donde solo el 2% del, de, de, de los fondos manejados en, en, en VC son manejados por, por managers latinos o hispanos, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Entonces, Andy y yo toda la vida hemos sido este, los underdogs, hemos este, he cruzado barreras, hemos tenido apoyo de, de mentores y, y decir, a ver, nosotros queremos diversificar este mercado, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos que ser parte de, de, de esa generación que, que, que diversifique en lo que es el, el mundo de venture capital eh, en general. Ahora, también, ¿a dónde van esos dólares? No? En venture capital, en, que fue en el 2022, eh, se invirtieron alrededor, alrededor de poco más de 200 billones de dólares. ¿no? Y el 85% de esos dólares se van hacia las costas. No es un juego... Es, es un juego, como dicen, coastal game, ¿no? Donde ya, ya hay un bias, este, a fab, que juega a favor de lo que es Silicon Valley y lo que es, digamos, hubs eh, grandes como, como Nueva York y Boston, ¿no? Entonces, 85% de, de, de esos fondos se van hacia allá, pero... Pero esos fondos han sido, o sea, en los últimos 20 años, este, los últimos 15 años solo han generado alrededor del 60% de los unicornios. Entonces, ¿eso qué te dice? Te dice que, que esos dólares pues son ineficientes, ¿no? O sea, a ver si sí hay mucha masa, hay, hay mucho más de dónde escoger, de dónde elegir, ¿no? Pero te dice que el otro 40% de los unicornios vienen de otras partes de, de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fue ahí cuando empezamos a, a indagar un poco más de dónde vienen, y, y para nuestra sorpresa, afortunadamente, nos, nos encontramos que en la región del Southwest, que para nosotros bueno, es un Southwest Plus, que para nosotros incluye lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, Utah, a ver, se han desarrollado ecosistemas emprendedores muy interesantes. No Tienes lo que es Denver, Boulder, tienes Austin, eh, Salt Lake City, más recientemente San Antonio, entonces varios, varios hubs que, que están desarrollando talento y que en la última, poco más de la última década, han desarrollado cerca de 50 unicornios, ¿no? Entonces eso nos empieza a decir que hay una, hay una, uh, hay talento y que solo le hace falta capital, ¿no? Porque aunque se está desarrollando esa cantidad de, de, de unicornios, el, la región recibe menos del 10% del, del dinero VC, en ¿no? Entonces, este, nos empezamos a enfocar ahí, y bueno, mucho de, de qué nos distingue Andy y a mí es que... Eh, pues somos binacionales, ¿no? Son mexicanos, somos, este, tenemos el acceso a. Eh, por, por. por. donde fuimos a la universidad, por las relaciones que desarrollamos al principio de nuestras carreras, pues estamos muy bien posicionados en lo que es la región del Southwest y, y, y muy bien conectados para conocer e identificar a muchos de estos. de estos founders. Ahora, eh, lo queremos contar porque, a ver, justamente tenemos una. como, como ya lo mencioné, una. Eh, identidad doble, ¿no? Una doble identidad desde donde hemos vivido el lado mexicano, hemos vivido el lado estadounidense, y, y, y para nosotros es importante. O sea, cómo podemos seguir eh, creando puentes este, ¿no? y, y, y encontrar y ayudar a, a founders en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, a que puedan crecer y eventualmente puedan expandirse hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, también viendo el si sí, sí, somos sinceros, viendo el mercado de, de exits en, en Latinoamérica, pues la mayoría de esos exits son ya sea por alguna adquisición que haga alguna compañía eh, de Estados Unidos o porque estas compañías empiezan a, a operar este, y, y se expanden sus operaciones a, a Estados Unidos. ¿no? Entonces, mucho lo que queremos hacer es crear ese puente, ¿no? Para que también compañías que estén en Latinoamérica y eventualmente tengan ese interés en expandirse a Estados Unidos, o viceversa, compañías que están en el Southwest, este, puedan expandir hacia, hacia el sur. Y nosotros queremos ser esos conectores, ¿no? Nosotros queremos crear ese puente, nosotros queremos, eh, digamos, eh, cerrar esa brecha.
0: ¿Cómo has visto y contrastado estos dos ecosistemas, ya sea LATAM o si quieres México, versus estos ecosistemas nacientes que mencionabas en el Southwest, ¿no? Desde eh, varios en Texas, entonces, ¿cómo has visto y cómo los comparas?
1: Sí, a ver, te diría? este, en cierta forma son similares eh, en el sentido que, que hay, estamos viendo masa de, de talento, ¿no? Que eso es eh, lo más importante, ¿no? Que, eh, y, eh, más de talento, gente que, 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 que está educada, gente que está saliendo de, digamos, mu mucha de esta gente son se gradúan, ¿no? En cierta forma o, o salen, este, son spin-offs de, de alguna startup, ¿no? Este que ya ha sido exitosa. Entonces, gente que viene con una visión, con, una, con, con ganas de, de lanzar algo, a, algo distinto, eh, en ese sentido son similares. Ahora, en el sentido en el que no lo son, es este... Eh, es en el sentido de, de o sea, bueno, en el sentido de dónde vienen, en lo que son distintos es en el tipo de apoyo, digamos, que, que, que tienen o las opciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el Southwest, mucho de lo que te, o digamos, este, hubs más pequeños de, de innovación en Estados Unidos, lo que te das cuenta es que muchos de ellos, eh, históricamente, aunque desarrollan sus ideas ahí y, y comienzan los negocios ahí, eventualmente se pues muchos de ellos decían, ah, pues me voy a Nueva York, ¿cómo voy a ir a San Francisco para poder seguir escalando? Justamente por el tema de de, de, de de capital, ¿no? Porque dicen, ah, pues allá están los inversionistas grandes, ¿no? Ahora, algo que sí hay en la TAM es que no se requiere mucho de eso, no, 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 digamos, no necesariamente que no hay alternativas, sino que, este, de, de a dónde irse, sino que más bien hay, eh, hay fondos enfocados en la región, ¿no? Hay fondos que... Entonces, si, si piensas en, en KC con QBD, muchos de estos eh, pues, grandes fondos y su, y su enfoque, Maya Capital, son enfoque es Latinoamérica. ¿no? Eh, y, eso, y eso hace mucho por, por, el, por el emprendedor y, y es lo que nosotros queremos hacer, no queremos hacer algo, algo regional. Mientras que muchos de los fondos grandes están enfocados en, en, en los grandes hubs, pues nosotros enfocarnos en lo que es el Southwest. Y colaborar con, con, con nuestras contrapartes de, de Latinoamérica.
0: Alejandro, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Perfecto. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: La tendencia del, del AI es súper interesante, eh, pero hay que, hay que distinguir bien sobre lo que es verdadero AI contra un rapper. ¿no? Entonces, me, me interesa mucho eso. Creo que también a raíz de AI va a haber eh, un desarrollo en Semiconductores ¿no? este, Con AI integrado Y eso a su vez creo que También va a crear una tendencia Por, por, por todo el uso De, de, de poder de, de, de computador Creo que también eso va a generar oportunidades En el espacio clean tech ¿no? Clean tech y climate tech. Entonces ahorita estoy muy, muy emocionado Sobre esas eh, Sobre esas eh, verticales Y lo que es su ciberseguridad no cada vez somos un, un estamos viendo este ecosistemas más, más globales y, y, y creo que, que que ahí también va a haber mucha mucha innovación
0: qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital
1: yo diría que eh, este, eh, acercarse a las, a las comunidades y conocer un poco más lo, lo este lo que son los 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 emerging managers no eh, diría que Digo que, que hay ciertas organizaciones como, como BC Familia, BC Unleashed, este, varias aceleradoras que se acercaran a, a esas aceleradoras, crear, crear más vínculos entre las aceleradoras de, de fondos y, y los LPIs para que aprendan bueno, cuál es el proceso y cuáles son las, las, las posibilidades de retornos
0: ¿Generalista o especialista?
1: Especialista dependiendo de especialista dependiendo de tu, de, de tu estrategia en nuestro caso nosotros somos generalistas pero con un enfoque muy regional entonces yo diría especialista en mi región
0: qué consejo le darías a un first time fund manager
1: first time fund manager que tenga paciencia es un juego es un proceso muy largo no eh, pero que tenga paciencia y, y, y que vayan desarrollando buenas eh, una buena red de, de advisors que, que los puedan mantener tranquilos y que se preparen, este, tanto en el lado este, personal como, como económico, eh, porque si levantar un fondo de, de capital de riesgo es un proceso de, de al menos 18 meses.
0: Por último, ¿cómo ves a No Border Ventures dentro de cinco años?
1: Yo lo veo como un catalizador de, de desarrollo económico en la región en la, que, en, la que, eh, en la que invertimos y que pueda ayudar a elevar los ecosistemas de emprendedores en, en la región.
0: Alejandro, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho y ahorita por lo que están haciendo con No Border Ventures. O sea, sin duda les le será increíble, será un éxito y muchísimas gracias por el tiempo. No,
1: Fran, a ti muchísimas gracias eh, por el tiempo eh, y a tu audiencia. Y, y bueno, espero poder conectar nuevamente una vez que, que, eh, que, que No Border Ventures ya sea un, un caso de éxito.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.